0: Hej, Johan, Vad kul att se dig. Hej hej. Hur är läget? Ja, det är jättebra. Ja. Ska vi se om vi kan ringa på här? Ja. Vänta,
1: snälla stanna på att trycka
0: på bara. Ja. Ja men hejsan Kristoffer det är jag. Ska jag träffa Heidi? Eh,
2: ja. jaha, har hur skönt det du är någonstans. Står du tänker för stora
0: foten? Ja, exakt. Vi det ville bara bra. göra ett bra intro till podcasten. Vad sa du? Ja, det är jättebra. Vi kommer in. Vi bara på. Ja, tack så mycket. Hej hej. Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group, en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel. Jag har byggt ett gant-schema också för att hålla, hålla rätt på allt. Hörde ni, vad trevligt att vi kunde se så här. Sommaren är precis inne på sitt sista andetag och vi sitter på Läkarförbundet. Tack så mycket Heidi för att vi kan vara här. Jag tänkte bara först be er berätta lite kort om vilka ni är och vad ni jobbar med idag.
2: Ja, mitt namn är Heidi Stensbyra. Jag är narkosläkare i Goten. Jag är ordförande för Sveriges Läkarförbund och har arbetat länge med olika frågor inom hess- sjukvårdsområdet. Mitt arbete är mycket sjukvårdspolitik, mycket fortbildning och professionsfrågor och också skövrat väldigt mycket förhandlingsfrågor, så det är, ska
1: berätta om råd, och det är vårt narkosläkare. Mm. Ja, Johan Valera heter jag till honom. Jag är från början socionom. Jag tror, jag i princip har jag aldrig jobbat som socionom faktiskt. Jag har gjort massor massa olika saker i mitt liv, i min karriär. Jag jobbat mycket med organisation, organisationsförändringar, och sånt som handlar om att människor behöver förändras. Och människor, de som utgör systemen och organisationerna. Så att Det handlar väldigt mycket om att skapa förändring och få förändring att hända. Jag har varit i apoteksvärlden jättelänge, till och med nu kan, man, nu kan jag faktiskt säga att jag har varit där länge, för det är, nu börjar det närma sig 15 år. Och de senaste sju åren så har jag arbetat på Sveriges apoteksförening och haft i uppdraget att försöka få ihop en, en ny men en väldigt gammal bransch eh, och att få den att fungera på ett så bra sätt som möjligt. Eh, världens roligaste jobb. Har jag. Mm. Det är lite kort.
0: Eh, det är ju, ju världsförnamnt. Jag har precis läst en, en bok om att trivas på jobbet är en av de viktigaste hälsobringande effekterna man kan ha. Eh, för man jobbar ganska mycket och då är det ju typiskt bra om bra på jobbet. Eh, och Må bra vill ju alla svenska göra i vårt samhälle och då är ju en fråga som vi tänkte lyfta här idag, hur Sveriges apotek bäst kan leverera värde till vårdkedjan och samhället. Hur, hur ser ni liksom apotekens roll i den här kedjan?
1: Jag ska börja fråga mig. Ja, det ja, ja, är väl klart. Och ja. ni kan räkna ut vad jag ska svara. Men alltså, apoteken har en otroligt viktig roll, självklart. Men, men jag tror att man ska komma ihåg att den är, både, den är både en väldigt enkel roll som handlar om distribution av läkemedel. Det är inte så himla trixigt. Och det handlar om den andra sidan som, som att, att få... Alltså när, Heidi, när Heidi bestämmer sig för en behandling för en patient så måste den behandlingen så nå hela vägen in i hemmet när någon ska ta ett läkemedel. Och använda sig och motiveras till att göra en behandling för att man ska bli frisk eller för att man ska må bättre. Och det är i den där väldigt komplicerade situationen som apoteken spelar en stor roll. Så kombinationen mellan det väldigt fyrkantiga och enkla, alltså tillgänglighet till en förpackning, till att få en motivation till en läkemedelsbehandling som en läkare har bestämt. Och det där är så brett det fältet. Och det är det som gör att det blir komplicerat. Det är det som gör att det kan bli jättebra, men det kan också bli mindre bra. Och det finns stora utmaningar att göra det så bra som möjligt. Men att apoteken har den rollen och den tyngden i vårdkedjan är liksom otvivelaktigt. Så att det är klart att apoteken spelar en viktig roll. Ja,
2: och apoteken finns ju också en väldigt spännande beskärningsbult mellan ren hälso- och sjukvård där vi sitter och lägger upp strategier för en behandling omgärda av, av, av sekretess och väldigt mycket sjukvård man kan känna i och. Så. Och den kedjan, hur den går ut till apoteken. Där läkemedel tillhandahålls, och där apoteken i sin tur är väldigt exponerade mot en, en kommersiell värld måste finnas där. Måste, måste han kunna hantera den här transitionen ut i folks vardag och hur det ska passa in i i en, en väldigt bred kontext kan man säga. Och samtidigt så ska vi ha löpande kontakt med apoteken. Vi mm. ska, ska ju ligga väldigt tajt med varandra, ska jacka i på ett bra sätt. Eh, så. Och jag tror apoteken, man ska inte underskatta den historiska betydelsen hur alla känner till apoteken. Det är ju som ett begrepp, alla har en uppfattning om apotek. Eh, vi pratar ofta om hur kan vi få reformer att slå igenom, hur kan vi liksom skapa avtryck som folk har ett förhållningssätt till olika reformer. Ja, jag tror vi underskattar hur lång tid det tar och det är värde av att alla vet och har en uppfattning om apotek eller varumärket är väldigt inarbetat är viktigt för, för folks beteende och för att det ska fungera. Så det har en väldigt spännande roll men väldigt utmanande tror jag också för man möter olika världar.
1: Mm. Det, är aldrig, det är ju aldrig en part som kan göra allt. Nej. Eller väldigt sällan så. Utan ofta ser man ju kombinationer av olika grupper eller kompetenser som får liksom ett problem att bli löst. Jag menar, herregud, om, du, om du ska liksom renovera det här huset som jag har sett att ni håller på med här nu, Heidi, så är det liksom olika kompetenser som behöver olika saker. Och så är det i vården också i vårdkedjan också. Och, och där är apoteken en del av det, eh, det inte är så att. Någon annan självklart skulle kunna ta över det. Det som apoteken har är alla de här mötena med människor. Vi träffar otroligt många människor. Både de som kommer direkt från, från sjukvården. Men också de som kommer hemifrån. Som är där för att göra helt andra saker. Att handla om sig själva. Eller sin hälsa. Eller sin hud. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är ofta så att apoteken är liksom den sista gången du får möta någon som kan något. Innan man lämnar det åt sitt eget äde. Då, då står du där framför ditt medicinskåp hemma och kanske ska använda ett läkemedel som du potentiellt mår skitdåligt av och så ska man ändå motiveras till att göra en behandling och inte ta de där läkemedlen och både gå och säga till sin läkare eller till sin farmacenta att ja, men jag har nog tagit min medicin och så ligger den i papperskorgen och där är det ju där är det liksom ett ansvar inte bara mot den här individen utan också mot samhället vi, vi som samhälle investerar ju i att ha friska människor och då gäller det att ta tillvara på det och göra så bra jobb som möjligt men det är otroligt svårt för vi, varken jag eller farmaceuter på apotek eller hejd och läkare och andra sjukvårdspersonal kan vara hemma hos människor. Det går inte. Mm. Vi måste ha system för att få det att fungera så bra som möjligt. Och då gäller det att få ihop det. Och det är klart, då är vi en kedja. Och vi måste prata med varandra vi måste ha samarbete med varandra och så. Men vi har också en individ som är liksom egen och bestämmer för sitt eget liv. Så vi ska få på ett bra sätt att... att göra det vi säger håller på att säga men att göra det som är bäst för, för den personen för att man ska bli frisk eller för att man ska må bättre
0: Jag tycker du, du nuddar Johan vid en sak som är lite intressant det är att tänk en framtid när du kan ha din egen apotekare och din egen läkare i ditt hem via någon virtuell, eller inte virtuell men en länk liksom mm. då kan man ju vara där när frågor dyker upp, men vi ska inte gå händelserna i, i förväg vad är det ni tycker, liksom, i gränsytan apotek och, och hälso- och sjukvård, vad, vad tycker ni fungerar eh, bra där? Vad är, vad är det som, Kan ni ge något exempel på att ja, det, här, det här tycker jag fungerar bra?
1: Jag, vet, jag tror att det, alltså, farmaceuterna på apotek eller apotekspersonal överhuvudtaget och läkare, vi litar på varandra. För det är, det är otroligt välutbildade människor, både inom sjukvården och inom apoteksvärlden. Man pratar samma språk och man kan kombinera sina kompetenser på ett bra sätt. När det fungerar bra alltså, då är det en jättebra kombination. Mm. Så att när det fungerar bra så har vi liksom alla möjligheter, men vi har jättemånga fäller också när det inte fungerar bra. Mm. När vi inte pratar med varandra eller när vi inte ens får tag på varandra. Det är också ett problem.
0: för det var lite, En sak som jag märkte när jag, när jag var på apotek var att det fanns några vårdcentraler som låg nära och där hade man ett jättebra samarbete. Man fick tag på varandra och man kände efter ett tag förskrivarna. Och det kändes som att ah, men vi har en bra kommunikation men så kom det någon, någonting kanske en förskrivet en förskriv, läkemedel från slutenvården där det var helt omöjligt att få tag på någon ortoped någonstans till exempel. Och där var ju, så det är precis det du kanske är inne på där att när kommunikationen inte når, når hela vägen. Mm. Ja.
2: Jag tror också att där det fungerar bra är när apotekaren är en som förlängd arm att patienten känner igen sig man har varit hos läkaren gått igenom diagnostik och lagt upp behandling och kommer för att hämta ut sina läkemedel att man där känner igen ja, med där de här läkemedel som Ja, vi har pratat om och jag får hämta ut dem och man känner igen sig lite, att det inte är en annan värld man möter. Någon mm. gång. Och skulle det vara några frågetecken som uppstår så kan farmaceuten ta en kontakt med läkaren att det fungerar, stämma av. Att man inte möter en annan, liksom omvärderad av behandlingen på plats. För det är ju väldigt förvirrande. Och redan idag har vi ju med utbyte av läkemedel olika namn på förpackningar som patienten står. och De kan komma in och säga att ta de här två förpackningarna helt olika utom olika namn och så är det mm. samma generiska innehåll mm. i dem nästan. Så, så att när kedjan fungerar, patienten känner igen sig, då är det väldigt bra. Och, och när, precis som Jan sa, när det fungerar då är det jättebra. Snabb avstämning informationsutbyte funkar bra. Så. När det inte fungerar bra är det motsatsen när informationen fallerar återkopplingen brist. Man får inte tag på doktorn som har förskrivit. Det är någonting farmacetten reagerar och säger att här flaggar någonting är fel. Mm. Patienter tar tid för patienten. Mm. Och potentialen är ju enorm när vi kan klara att få till den kedjan kanske med ny ny informationsstruktur, mm. att den här infrastrukturen som patienten bevinner sig i fungerar.
1: Mm. Man ska ju man ska komma ihåg det att här är det, det är en kedja. Det, det, det är inte så att, att läkaren eller sjukvården bestämmer sig för en behandling och sen så har man liksom assistenter som utför den behandlingen eller får den att hända utan det är olika kompetenser som har olika roll och syfte i den kedjan. Och man ska inte sticka under stolen med att apoteken är en förlängd arm. Man ska prata samma språk, man ska hjälpa, man ska förstärka den budskapen som man har fått ut av läkaren. Men man är också en kontrollstation. Man är också en, någon som säger så här, men hallå, stopp. För här har min kompetens så att säga, gett mig kunskap om att här måste jag liksom trycka på bromsen mm. så, att, så att det är en kombination av kontroll, administration tillgänglighet men också förstärkning av behandling, budskap, innehåll för det är, det är otroligt komplicerat så att få en läkemedelsbehandling man är potentiellt kanske dödssjuk i värsta fall så då finns det väldigt många aspekter som man måste ta med sig och, och de måste vi ta hänsyn till allihopa men, men som sagt när det inte fungerar då blir det, verkligen, då blir det tvärtom och när vi inte har system för att prata med varandra då är det ju liksom då är vi lite häst och vagn -nivå, tycker jag ibland.
0: Hur skulle ett sådant system i en utopisk värld där ni får önska er ett system, hur skulle det se ut?
1: Ja men en självklar och enkel uppkoppling där vi kan prata med varandra på ett simpelt sätt och vi har den så den infrastrukturen den finns ju den idag och vi har en plan för det, är en nationell läkemedelslista på gång och så. Men jag tror inte heller att vi ska tro att det där är nirvana. En, en, ibland ser det som att om vi hade elektroniska kommunikationsverktyg så skulle allting vara löst. Mm. Men det är fortfarande så att vi, vi kan ringa till varandra. Om, om vi når, om vi får tag på någon, någon svarar i telefon så kan vi ringa till varandra och då kan vi lösa de sakerna i alla fall. Det här är bara verktyg för att göra livet lite lättare. För att göra det som vi redan kan. Så vi, ska inte, vi ska inte tro att liksom det förändrar allt bara för att vi har elektroniska informationsvägar mellan oss. Vi behöver det. Det är en hygienfaktor. Så, och Det ska vi se till att få, få, få ordning på. Men vi är på jag, väg dit.
2: Jag, det, när man pratar om enkla lösningar och så ser man nirvana, som du sa. då det är ett tecken på att vi inte är där ännu, för vi har inte förstått komplexiteten. Vi kommer att få bättre infrastruktur. De digitala teknikerna har enorma möjligheter. Men det behövs fler kommunikationsvägar och inte minst behövs den här mänskliga faktorn också. Att det finns någon kan prata med. Bara för att det finns digitala tekniker kommer det inte till att göra att alla kan använda det eller att det inte behövs den här mänskliga kontrollfunktionen som ser till att ah, men här är det som vi behöver flagga på. Men helt klart tror jag om jag ska se ett är att det går mycket smidigare för patienten. Man behöver inte åka fysiskt mellan vårdcentralen och apoteket, leta parkeringsplatser, använda två dagar för att... Liksom, Få tagit sina prover, träffat läkaren, få sin förskrivning, gå till apoteket, få hämtat ut läkemänniskor dagen efter de här. Utan att allt det där kanske kan läggas upp och skötas hemifrån på ett annat sätt. Man kan koppla upp sig gentemot doktorn efteråt och säga ja nu har jag börjat ta mina mediciner, det funkar så här dag två utan att behöva åka in. Snabb återkoppling till oss. Hur funkar det? Och eh, låt oss säga att både apoteken och vårdenheterna idag kan få realtidsdata. I löpande se om patienterna har ta sina mediciner exempelvis. Eh, behöver vi korrigera? Eh, vi kan göra vården så mycket bättre. Och där tror jag också vi ska lyfta fram. Det handlar kanske inte om att vi, vi tror lite grann att vi kan rationalisera bort någonting. Man kan spara pengar, det ligger ju alltid lite grann i luften. Ma, det kanske mm. kommer utbud och möjligheter bara att expandera, ja, add-on kan man säga.
0: Det vore ju fenomenalt om jag kommer utifrån mitt läkarbesök och jag har tre minuter tidigare fått ett e-recept. Och då plingar det till i min telefon och så får jag en fråga, var vill du hämta det här, då vill du ha det hemskicket. Ja. Och sen trycker jag två snabba knapptryckningar och sen så löser sig resten.
1: Ja.
0: Den är Precis. ju absolut med ja. det finns som... idag.
1: Faktiskt. Men i princip så finns det idag som en push. Ja, alltså, jag menar, det, vi har e recept, det har varit länge. Vi har, du, alla apoteksaktörer idag har en app där du, du, du kan se, du kan få navigering när ditt recept ligger där och det ligger där ju i princip samma sekund som här du trycker på knappen. Och om du tillåter det i din telefon så, så kan du också få ett meddelande om att här kan du hämta ut det. Jaha, du befinner dig där, då kan du gå 200 meter till vänster och där finns det ett apotek som är öppet.
0: Men hur många vet om det här? Nej, det är inte så många. Och det är ju en process i liksom, en förändring.
2: Och jag tänker, där har samhället lite missat att se att värdet av att man från samhällets sida måste gå in och vara lite garant för kvaliteten i det här. För alla känner till att det finns en rad olika apper. Men om vi vill att befolkningen ska använda det här om vi vill, så måste vi tillhandahålla system som är säkra. Mm. Det vill säga om vi vill att alla ska ha tillgång till e-recept, ja, då måste och att det ska användas och att alla förskrivare ska använda det, vilket vi tycker är jättebra. Då behöver samhället också stå för det systemet eftersom man vill sätta... Liksom, kvalitetskrav på det, det ska vara så här bra och så här säkert, vi vill att alla ska använda det och alla, hela befolkningen ska ha tillgång till det, då måste staten stå för det och säga, det här är det, och vi, vi köper det. det ja, men, finns så, så. Och där där äh, fattas det lite, och sen så går det brett med information istället för att säga, ja ah, vi, äh, vi ser att det finns många bra företag, mycket bra teknik på gång, det kommer säkert någon ja. check att äh, ta en stor marknadsandel och sen så finns det. Ja, så
0: staten det. behöver visa lite ledarskap ja, där?
2: staten behöver visa ett helt annat ledarskap. Och det som händer då när man liksom bara låter det växa fram från någon är ju att man inte sitter på hela kedjan av information så att Johan och jag kan utveckla det här till att göra det bättre. Då måste vi på något sätt finnas med från början i det här systemet. Ja, så. Jag, tycker
1: man börjar, alltså, det, jag har en liten känsla av att man börjar lite fel ände. Vi börjar mer vi börjar med systemen. Och vi ser att det finns jättebra system och vi har vår fantastiska infrastruktur och vi har en myndighet som till viss del sköter om den och sådär. Och så börjar vi i systemet och ser vi vad vi kan bygga och då blir man liksom lite fartblind, för vi kan bygga fantastiska saker. Men, och så fastnar vi i regelverk och saker integritetsfrågor och så. Och då borde man egentligen börja snarare i visionen, alltså vad är det vi vill uppnå? Det gör inte att regelverkan blir enklare att ta sig runt, men vi får en, liksom en mer gemensam bild att utgå ifrån och då blir det lättare att göra det. För börjar vi i systemen och så får vi brons i regelverken, då blir det liksom det här hackiga. Och så har vi hållit på nu, faktiskt med en läkemedelslista i 15 år och inte kommit någon vart. Vi var kanske elakt, Jag har kommit en bit på vägen. Men, men, men jag tror att det blir lite för mycket utifrån systemperspektivet och infrastrukturperspektivet snarare än vad vi egentligen ska uppnå på någonting. Samtidigt
0: är det ju gång på gång de privata initiativen som puttar regelverket framför sig genom att vara de innovativa, snabba, nya lösningarna. Så jag tror att det behövs en kombination där, men absolut ett bättre och starkare ledarskap kring frågan som man bygger en. Kanske ett, 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 ett öppet gränssnitt där den absolut bästa leverantören av tjänsten levererar. Och, och sen att man kan byta ut den så att den inte sitter där i 17-20 år med sin teknik.
2: Mm. Nej. Öppna system och gränssnitt och API ja. som man kan docka på. Ja. Nödvändigt. Och du sa också ledarskapet, det behövs ett tydligt mandat. Ja. det här Chief Technical Officer har mandatet att genomdriva är den här målet är det här.
0: Mm. Och att lagstiftarna hinner med och hänger med så att det går att göra bra saker. Mm. Men ändå behålla personliga integriteten. Mm. Det här med, hörde ni, är det en orealistisk dröm att alla ska kunna få en namngiven och fast läkare eller apotekare? Att jag vet att jag pratar med Cecilia eller Martin varje gång. Liksom. Det är inte
2: orealistiskt att du har en egen namngiven, men du måste inte nödvändigtvis prata med den varje gång, men att det är någon som har ansvaret som är där. Ja, men det är dr. Karlsson som är min ansvarig läkare. Sen så kanske jag inte behöver träffa dr. Karlsson varje gång, jag kan träffa någon annan. Men då går medeljande tillbaka till dr. Karlsson och när det är det allvarligt så är det doktor Karlsson som är ansvarig också. Det, det, det fungerar. Men rent, och då, då tror jag man ska komma bort ifrån föreställningen att det är doktorat som ska göra allt. Det är det inte. Men att någon är, har ett ansvar, det är väldigt viktigt. Vi har ett pulveriserat ansvar i Sverige idag. Vi träffar 16 olika eh, apotekare som behöver komma i kontakt med, med läkaren. Ska ha direkt access till den. Inte söka random doktor på sjukhuset. Det är omöjligt för apoteken då att göra det att
1: det är ett bra jobb och enkelt jobb för Nej, alltså Varför skulle det vara omöjligt? Jag, jag kan inte se det. det. Om man ser det utifrån någon sorts gammal syn på att jag hade min familjeläkare som han liksom hade i England på 1800-talet som kom hem till härgården och tog hand om honom så hade man apotekaren och så, så hade man han som liksom skodde om hästarna. Det, men det är lite när, om vi har den bilden så, kommer, så är det naturligtvis helt omöjligt. Vi måste tänka på ett annat sätt. Mm. Men, men det är inte alls svårt att göra det här. Men skulle, mm. skulle det inte vara roligare också för professionen
0: att känna att jag har följt den här patienten i 15 år nu? Liksom? Det skulle väl ge ett roligt känsla för i arbetet? Liksom.
2: Absolut. Och där var vi också från läkare. Vi var besökte några i Norge som sa, ja men det är klart att den här familjen de facstimmar från Thailand under sin semester när det är någonting. För då vet jag att jag kan guida dem och så tar jag hand om behandlingen vidare när jag kommer hem. För jag känner dem, det är mycket enklare. Doktorer säger, men nu fick jag det sms från min patient, C och så de här nya teknikerna möjliggör att man på ett enkelt sätt kan sköta mycket och sedan så kommer vi till det här med kontinuitet och trygghet som, som Sverige är dåligt på vi vet det att känner du har byggt upp ett förtroende där det är mycket lättare att kommunicera tryggt genom digitala tekniker och nya, nya sätt också mm. så i en helt ny setting så kommer det att fungera precis som läkaren säger ja men ja, vet ju om apotekare man ser ju så där den där och vi har jobbat ihop i uh -huh. evigheter. Vi träffas aldrig, men jag vet den där på den sidan är ansvarig för uh -huh. er. Mm.
1: Men, men samtidigt så, så är det ju så att vi lever också i en värld där, där människor har liksom sina individuella behov, man vill bestämma själv, man vill byta. Vi kan inte heller ha system där man känner sig att ja, jag, där fick jag den där läkaren eller den där farmaceuten och sen så var jag fast fastnade resten av livet. Alltså man måste kunna på ett enkelt, precis som vi när vi väljer bank, alltså, nu ska jag välja bank men det är så jobbigt så jag orkar inte. Och man ska kunna gå till vilket apotek man vill, man ska kunna få sina leveranser, hur man vill. Vi ska öppna upp för att man kan göra det som passar den individen, patienten bäst. Men att det ska kunna erbjudas att man ska kunna ha den här kontinuerliga kontakten, den är, liksom, den är självklar. Om vi nu tidigare pratade om att det här är komplicerade saker, det handlar om mänskliga beteenden, det handlar om att få skapa motivation till saker. Då är det klart att trygghet och kontinuitet är bra för det.
2: Ja. Och vi pratar ju, det som kommer och som är jättespännande är ju nya algoritmer som kan ge stöd och göra analyser snabbt. Det vill säga att det är i princip en moln, en moln alltså Botsson, som har tillgång till all information och kan kondensera den till läkaren eller direkt till patienten. Men att det fortfarande finns ett ansvarstagande av de som jobbar i vården. Någon måste ju ta det, vara den mänskliga faktorn som säkerar att det inte går fel. Liksom. Mm. Skulle Botsson göra en, gör en felkalkyl så drar man inte ut sladden liksom och säga att du ja, får du vara avstängd en vecka utan det måste vara någon som har ansvaret när det går fel och säkert att det inte går fel. Så den här kombinationen av high och empati måste ju finnas. Så, men, ja.
0: mm. En av de nya sakerna är ju vårdcentralerna på nätet. Vad tycker ni fungerar bra med dem och vad fungerar liksom mindre bra?
2: Jag tar den först kanske. Ja. Och det, det är en spännande utveckling. Och det vi ser som är bra är att etablerade vårdcentraler erbjuder också tillgänglighet via nätet. Patienter enkelt kan kommunicera med vårdcentralen eller sin läkare. Eh, återkoppling av pågående behandling är väldigt, väldigt bra. Eh, patient behöver kanske inte åka in till vårdcentralen där det långa distanser. Det är väldigt bra. Eh, där det har varit mer problematiskt är ju där man inte känner patienten där man tar sig an eh, förskrivning av eh, Ja, det är liksom målet att man erbjuder förskrivning av antibiotika kanske, istället för att gå in och skapa kontakt med patienten. Eh, och där man inte har någon kontinuitet inte känner patienten. Så det där är en utvecklingsfas. Men där det särskilt är bra är på etablerade ställen som då börjar jobba med digitala tekniker. Istället för att det är en digital teknik så råkar också kunna erbjuda förskrivning av preparat.
1: Alltså, som vi sa tidigare om det här görs bra så blir det superbra Görs det dåligt så blir det superdåligt jag kan dra en parallell till alltså när jag härom sist var jag och träffade mina franska kollegor och så berättade jag om att vi har ju e-handelsapotek där man kan sälja receptlärd läkemedel på nätet vilket är totalförbjudet på de flesta, i de flesta länder runt om hela världen faktiskt och de kraftigt ifrågasätter hur vi kan ha det och jag är tvungen att då förklara att men det, är, det är samma regelverk som det är på vilket apotek som helst. Jaha, men hur kan du veta att det är en farmaceut som är där bakom skärmen? Hur kan du veta att det är en farmaceut som står på apoteket? Alltså så länge man har ett regelverk och ett system som fungerar bra så, så, så är det ju självklart att kan du ta nya kanaler och tillgänglighet för patienter till vård eller till apotek så är väl det toppen. Men om vi har några rötägg som gör fel, då ska de bort. Men det har vi ju tillsynsmyndigheter och regelverk mm. som säkerställer. Jag har, jag, jag har så otroligt svårt att se att det skulle vara ett problem. Om det är någon som missköter sig, ut med dem bara. Det är inte svårare än så.
0: Jag satt på en kväll nu i somras med en företrädare för primärvården. Och jag tänkte att nu ska jag hålla lite, jag ska vara lite tyst ett tag. Och det kom in diskussionen om de här vårdcentralerna på nätet och så var jag tyst ett tag. Och det kom en del klagomål eh, kring det och sådär. Och då efter tio minuter kunde jag inte hålla mig utan då sa jag men gör det bättre själva då. Eller hur? Ja. Så, och då det kan ju vara ett sätt att putta eh, primärvården i vårt land framåt att ta in den här tekniken och göra det. Jag har ett riktigt bra komplement till det fysiska mötet och ha en, en egen digital eh, linje. Mm. Och det fick jag väl lite gehör för att det... Att, ja, men absolut. Men, mm. eh, men jag håller med er. Alltså, man måste ju se till att hålla extremt hög kvalitet när man ger sig in i ett nytt fält. Så. Eh, jag tänkte att vi skulle ta en, en kort bensträckare, men att vi är alldeles strax tillbaka. Ni, det här med nationell läkemedelslista. Varför är det viktigt? Vad är det? Och vad har hänt? Kan man få en lite sån bakgrund?
1: Det var, det var väldigt många frågor i en där, ja. men, men jag tror att alltså, man, man kan ju bli jätteteknisk och man kan bli jättefyrkant. Vi kan prata om regelverk och sånt där jag tror att, det, som jag sa tidigare, man måste börja med liksom vad det ska uppnå. Och då, då tror jag att det är viktigt att komma ihåg att det här handlar ju bara om hur kommunikation ska eller information ska röra sig eh, mellan olika delar eh, i, i vårdkedjan. Eh, om man tittar på apotek, vi har haft en kommunikation som har gått på tvärs mellan apoteken i jättemånga år. Sen är det inte samma sak som en läkemedelslista, men vi har haft en recept på där vi kan se alla recept mellan alla apotek. Så principen och tekniken för att göra någonting där information kommer från vården och sedan delas mellan en bred yta av många apotek, den finns redan där. Det är, alltså Hur svårt kan det vara? Vi har en infrastruktur för att göra det. Det läkemedelslistan ska göra är att lägga samma breda information och tillgång till information även på vårdsidan. Så vården ska egentligen göra det som apoteken har gjort med det systemet fast vi ska öka på informationen som finns där. Och det kommer skapa väldigt stora möjligheter både framförallt för vården men också för apoteken.
2: Ja och framförallt så ska vi uppfylla den visionen om att alla ska kunna se vilka preparater patient tar. Och det befolkningen tror att när man går till sjukvården, då ser de vilka mediciner jag står på. Mm. Och det tror ju befolkningen och det är helt rimligt att uppfylla det också. Egentligen borde vi inte acceptera och inte ha en sjukvård som erbjuder just det för befolkningen. Och det måste samhället leverera och nu hänger det på regelverket och viljan, och viljan den politiska viljan att, eller jag är det politiska modet att sätta ner foten och genomföra. Det är väldigt, väldigt synd att det inte har genomförts sen lång tid tillbaka.
0: Vad är det som har satt käppar i hjulet för att bygga så att alla kan se vad det är för... Nu besvarar jag nästan mm. frågan själv. men Att, att förskriva sidan ska kunna se samtliga förskrivna läkemedel. Vad är det som har satt stopp för det?
2: Ja, formellt sett så är det ju regelverket det hänger på där man inte klarar spelregler i integr integritetsfrågan och mm. kontra behovet i befolkningen. Där handlar det enbart om politiskt mot skulle jag vilja säga. Nu sätter ni i foten och har förmåga att vara tillräckligt exekutiv så det blir av. Mm. För det är inte rocket science det här. Det handlar om att genomföra och göra och inse att det kommer att kosta lite grann. Mm. Men det är det värt där hakar det sig. Och förutom förskrivna läkemedel så handlar det också om läkemedel som är insatt på sjukhus som man får utdelat på sjukhus. Det måste ju också inte. Det är ju helt orimligt att det är en som går på en cancerbehandling inom sjukvården. Ja, att den inte syns i läkemedelslistan. Risken är ju att någon på vårdcentralen får skriva ett preparat som inte går ihop med en cancerbehandling man får på sjukhuset. Ja, och då faller ju hela syftet. Så mm. återigen som du sa, måste ha visionen klar. Vad ska vi ostakomma och sen genomföra det.
1: Sen är det ju så att jag menar det, bara för att man säger att vi har systemet, vi kan göra det, det vore bra. Så, så betyder inte det att vi ska prata för här, men att vi, man kan inte förminska frågan om integritetsproblemet heller. För det är ju så att när vi pratar om läkemedel, vi pratar om sjukdom, vi pratar om individer, så är det kanske det mest privata som finns. Och det är klart att då måste man ha otrolig respekt för vad det är för information man delar och på vilket sätt man gör det. Och även om vi säger att vi skulle ha all information i alla lägen så är det så att vi vet fortfarande inte vad människor gör när de är hemma. Vi vet vad, idag kan vi se vad som är förskrivet på ett recept, på en receptlista i bästa fall. Vi ser inte allt. Och en nationell läkemedelslista kommer inte göra att vi ser allt heller. Och framförallt så ser vi inte vad människor gör jag tror att vi måste ändå hitta en kombination. Alltså, politiskt mod behövs för att göra detta men vi behöver göra det på ett bra sätt. Och vi måste ha respekt för individers liksom, privata, privata liv och personliga liv samtidigt. Så det, det är svårt. Det här är
0: otroligt svårt. Så när jag träffade Gabriel Wikström så sa han det att ja, men det är väldigt många patienter och besökare i vården som tror att ens förskrivare och ens läkare ser vad man har för läkemedel. Mm. Så att jag vill inte förminska integritetsbiten, den är jätteviktig. Men jag tror att snabba på en diskussion mellan datainspektionen och lagstiftarna så att det händer lite grejer. För att ska vi vara, ha fortsatt vård i världsklass som vi har när man tittar på internationella mätningar så blir man ju stolt som svensk. Eh, men eh, ni som lyssnar på det här, det får gärna snabba upp den processen lite grann, helt enkelt.
2: Jag, jag tror vi ska se det här lite i ljuset också av vad som händer med transportstyrelsen. Om vi sätter i dagens kontext så handlar det mycket om förtroende. Även om ingen person har kommit till skada så bygger det här med att ja, jag accepterar att mina data lagras på ett förtroende för systemet. Eh, och det är därför vi säger att ja, då måste samhället gå in och säga att ja, vi, vi sätter kraven på systemen, så de säkrar integriteten. Och därför går vi också in och har ett, ett ägarskap även om en utvecklare tar fram produkten och levererar, mm. vi köper den på många sätt. Men vi har ett tydligt krav och ett, på något sätt vi är villiga att betala för det också och garanterar det i befolkningen. Så att vi inte hamnar där att det blir outsourcet. För då kan vi bygga in förtroende. Uh, svenska befolkningen är ju väldigt uh, benägna att lämna från sig sina data. Vi mm. finns
0: ju mm. Med
1: personnummer och Jajamän. alla register. Och, mm. ja. Jag lägger ut mitt personnummer ja. på nätet varje dag. Alltså, man ska göra olika saker, man ska identifiera sig eller köpa något, eller vad man ska göra för någonting. Så att vi är öppna för det. Men det bygger på att vi litar på att inte. Att det inte fallerar och att det inte läcker information, eller att den kan användas på något sätt som inte är bra för oss.
0: Men alltså, problemet, vill jag ändå hävda, är inte att outsourca någonting. Det är att inte göra det på rätt sätt. Med rätt kravmärkning, med rätt typ av stringens och noggrannhet. Ja, precis. Man, får Äm...
2: inte, man ska inte sitta hemma och bygga. Det är inte vi som ska bygga systemen, vi som är experter på ja. annat. Ja. Precis. Nej. Ja. Men det är just den kravspecifikationen som man.
0: Som är
1: jätteviktigt. Men det är också så att i apotekens vardag och säkert i vårdens vardag också så ser vi de stora konsekvenserna av att vi inte har det här. Och det, det är ju det är rätt tungt att se det. För man, ser, man ser potentiella felbehandlingar, man ser människor till exempel med missbruksproblem som, som har möjlighet att få ut förskrivningar från många läkare som inte ser det och så, och så landar det på apoteken. Eh, så att, jag menar, vi ser människor som får illa på olika sätt av att vi har ett system som vi borde kunna implementera och göra det på ett bra sätt. Eh, och då, då blir det liksom allas vårt ansvar att faktiskt se till att det händer.
0: Mm.
2: Jag skulle önska att vi kan bygga in i de här systemen eh, smarta lösningar också. AI som kommer, att vi får beslutsstöd integrerade. Mm. Eh, Näthandeln kommer att öka enormt. Mm. Det, är, det är bra för oss att åka runt till fysiska platser och hämta ut mediciner. Och att det där kan byggas in varningsmeddelanden. Liksom. Hey, vad har du sett? Det här krockade. Liksom. Kom ihåg. Påminnelse texter. Mm.
0: Men när jag är ute i min, i min vardag så har jag en sån här radar för att hitta jag vet inte hitta effektivitetsmöjligheter. Det är någon skada jag har, det är väl något medfött kanske, jag vet inte. Och när jag jobbar med ett landsting nu och då är vi ute och tittar på olika saker som man skulle kunna göra annorlunda. Och jag har en del, ja, jag är apotekare själv så jag har ganska mycket kontakt med, med mina kollegor ute i landet och vi ser att det finns en hel del uppgifter i hälso- och sjukvården och i, i apotekssammanhang eh, som kanske inte behöver utföras av legitimerad personal. Eh, och då vill jag ju också säga att jag tycker det är extremt viktigt att rådgivning och det som ska göras av legitimerad personal ska göras av legitimerad personal. Men det kanske inte är rimligt att en apotekare eller receptarie eh, håller på att packar upp... Eh, och ansvara för viss administration. Och samma sak i, i, i läkarled. Att det görs väldigt mycket saker som kanske inte håller ni med mig. Eller vad har ni för ja,
2: en Absolut. Ja, det, det görs en rad uppgifter som inte alls kräver legitimation idag. och Vi har ju i tron att fler det har alltid varit bra. Liksom. Kör till. Liksom. Det blir alltid bra. Men den kurvan. Den fortsätter ju inte i det oändliga och väldigt många arbetsuppgifter är enkla och kan utföras av andra med kort vårdutbildning, kanske bara en tre månaders kurs exempelvis för att kunna avlasta. Vi skulle kunna ha fler medicinska assistenter och många med kort vårdutbildning, också. medicinska sekreterare exempelvis och våga omfordela och då krävs det att man låter verksamheterna Får lov att köta det.
1: Mm. Men det, och det oh, jag, kan, jag kan inte hålla med mer än vad jag gör. Alltså det är rätt person på rätt plats helt enkelt. Och sen så, sen så tror jag att man, ska också, man, man kan också nyansera det. När vi pratar om att det är liksom simpla uppgifter som man inte ska göra man är överkvalificerad för det då är självklart en apoteker eller en farmaceut ska inte städa på apoteket eller packa lådor och lika lite så ska en läkare sitta och utföra uppgifter men det kan också vara någon sorts, någonstans däremellan där är ju ytterligheterna rätt kompetens på rätt plats för rätt uppgift men däremellan finns det sådana saker som rör sig inom gråzon, det är då det blir lite svårare vem ska göra vad där och där tror jag att vi är lite för Fast i att se det på alltså enligt med de gamla rollerna och vilken, vilken utbildningsbakgrund man har. Eh, och där man kan använda sig av delegering, ansvar, man för över en uppgift men det är fortfarande jag som äger så att säga, ansvaret för att följa upp den eller att se till att den blir rätt utförd eller vad det kan vara för någonting. För vi behöver flexibilitet i de här systemen. Om vi är utsatta för liksom att vi har brist på resurser, och det kommer vi alltid ha, så, så behöver vi vara smarta i hur vi kan använda kompetens och människor och system på ett bra sätt. Utan att tappa kvalitet. Men vi får inte vara fast i de här gamla rollerna som inte som, inte, som, som förhindrar oss att skapa bättre vård och bättre apoteksystem. Ja,
2: och det är ju lite i syfte, alltså i all. Uh... Välmenande så har man försökt att kvalitetssäkra och därigenom har det är lagt trösklar som är svåra att komma över. Och det är därför vi också menar att ansvaret ska betonas. Du är ansvarig för ditt område eller för dina patienter. Men det är inte läkaren som träffar patienten i Sverige. Men det finns ett tydligt medicinsansvar ansvar för verksamheten. Och sen kan det delegeras till olika. Till exempel del ut mediciner har vi haft upp en diskussion inom slutenvården. Mm också i kommunal verksamhet. Vem kan man delegera till? Och det, där, det är en viktig fråga för annars så bygger vi hinder.
1: Vi har, på vissa ställen så har vi ju regelverk som inte har hängt med i utvecklingen helt enkelt. Vi har regelverk som bygger på ett sätt att arbeta som man gjorde för 20 år sedan. Mm. Och så jobbar vi på ett annat sätt nu men regelverken finns fortfarande kvar. Och alla inser på något vis att ja, ja, men det där måste moderniseras någon gång. Men det hänger med och det tar så otroligt tid alltså att förändra de här regelverken. Inte bara alltså både på lagstiftningsnivån och i föreskrifter. Så att det, är, det är rätt mycket kvar att göra tycker jag. Det känns lite omodernt ibland tycker jag.
0: Ja, och särskilt då när vården är hårt eh, resurs. Eh, ansatt. Likadant apotek i glesby kan ha bemanningsproblematik som är helt eh, alltså extrem. Och sen kommer det, får man dit en, en apotekare eller receptarie till ett sånt apotek ja men då är det väldigt mycket andra uppgifter än de legitimerade liksom, prydarna. Och likadant med bemanningsläkare eh, som åker till något, något eh, eh, någon klinik någonstans som behöver hjälp. Då är det massa annat som... Så att det här är ju det är en organisatorisk fråga där man kanske kan liksom bryta upp och titta på lite nya saker. och Alla ni som lyssnar på det här också, att kanske ifrågasätta. hör du, chefen, ska jag verkligen göra det här i två timmar nu när jag istället skulle kunna träffa så här många patienter eller göra det här istället? Så att det tar lite på era ansvar att ifrågasätta. Så.
1: Men, men därmed är det inte sagt att man ska liksom bara för att... Om jag säger att man ska vara flexibel och eh, använda resurserna på rätt sätt att Det är väl lätt att kritisera det, eller jag blir kritiserad för det För att då, ska man, då sänker man kvaliteten Jag menar att man ska höja kvaliteten Man ska till och med höja kraven på kvaliteten Men skapa flexiblare system För det, det är så otroligt lätt att säga så här Ja men nu, nu bestämmer vi här, nu ska vi höja, nu höjer vi kraven här Och då, är, vem ska säga nej till det? Alla säger, ja men det är väl bra Det är jättebra att det ska vara Höga krav och hög kompetens på de människor som ska göra saker i olika, i olika uppgifter. Eh, nej, det är fel sätt att göra. Vi ska göra det mycket, mycket smartare. Mm. Så, att, så att, när jag gör sina saker så ska det vara det som du har kompetens för. Och när jag gör mina saker så ska det vara det jag har kompetens för. Då blir det, då blir det en kvalitetsförbättring, inte en försämring. Mm.
2: Men i Sverige fungerar ju ofta så att man är rädd för att göra fel. Vi mm. är väldigt rädd för att samtidigt så finns det väldigt få arbetsuppgifter som är knutna till viss kompetens och viss legitimation. Det finns alltså all möjlighet att göra det här ute i verksamheterna. Men vi måste ha en kultur där vi inte avsätter den chefen som gör det här omöjligt, utan att det, det finns en möjlighet att lägga om arbetet i praktiken också. För det finns alla möjligheter idag. Det finns väldigt få arbetsuppgifter som är knutna till en viss legitimation. Däremot så ska ju legitimationen bara statens förlängda arm och garant gentemot befolkningen. Att, mm. att, att kvaliteten är hög och att man håller måttet kan man säga. Den som är ansvarig för verksamheten. Men sen så kan ju själva eh, det praktiska arbetet många gånger läggas ut på andra. Men man är fortfarande ansvarig. Det är därför vi pratar om det, det medicinska ansvaret till den och sjukvården. Så viktigt att det är tydligt vem som är medicinska ansvarig. Men hur jobbet läggs upp? Vem som sköter vad det måste ju verksamheten kunna utveckla mm. man säger ofta att hälso- och sjukvård är väldigt, väldigt komplext och det är det landa en raket på månen, det är ganska enkelt jämförelsevis har jag hört så jag förstår det här, med att det är väldigt svårt att bygga ett och så. Men, men det är ju där det mänskliga, hjärnan är ju byggt för att klara komplext arbete och hela tiden ligge och justera.
0: Ja, ta in tusen intryck och sortera och fatta rätt beslut.
2: Ja.
0: Ni lyssnar på Co-Creation Health Groups podcast Örat mot och bakgrunden till den här podcasten var att vi i, i Co-Creation var ute och träffade och hade ganska intressanta eller väldigt intressanta diskussioner med diverse personer inom hälso- sjukvården. Men informationen stannade lite grann och diskussionen stannade lite hos oss. Så då beslutade vi oss att starta den här podcasten för att dela med oss av det senaste inom e-hälsa och läkemedel. En tanke som har slagit mig, Heidi, det är... Alltså jag går omkring och tänker väldigt mycket i strategier och hur ska man alltså planera långsiktigt är en nyckel för att hamna hyfsat rätt framåt. Eh, och något som slår mig om och om igen är att vården verkar sakna en långsiktig planering. Är det, är det något du har sett eller är det, är det bara jag?
2: Ja, absolut. Svenska sjukvården har inga riktigt långsiktiga planer. Det finns på vissa områden och vissa insatser. Men... Den här stora bilden saknas. Det hänger ihop med bristen på beslutsmandat. Det är osäkert vem som är ytterst ansvarig. Man skulle behöva en, en CMO for Sweden, en chief medical officer, som, som kunde förkroppsliga det här. Men vi har ju en nationell nivå med regering och departement. På hälso- och sjukvårdsområdet också som har visst ansvar. Sedan så har vi en rad olika landsting som har ett landstings- och kommunalt- köksstyre. och så har vi ju det faktum att hälso- och sjukvården är politiskt styrt. Så det blir ju fyra års cykler på väldigt mycket, väldigt mycket politik i det hela och satsningar. Ryckiga, miljard, en miljard till någonting, korta projekt, insatser. Ja, den här långsiktiga planeringen saknas. Och då vet vi att då tittar vi på hälsa, det vi mäter idag. Där Sverige solar sig av att ha bra resultat. Ja, men det var ju på grund av insatser och system. 15, 20, 25 år mm. tillbaka. Mm. Så det är det vi har och framför oss. Så det vi har idag har vi ännu sett några resultat av. Så när vi åker runt i världen internationellt om 20 år, då kommer vi att ligga någon helt annanstans i jämförelseskala med, med andra. Ja, så jag skulle vilja se mycket mer långsiktiga planer, tydliga visioner som är konkreta. Mm. Och det var ju ganska motsägsligt, visioner som är konkreta, men visioner som säger något annat än att vi ska ha god vård, utan vi ska ha följande. Vi ska ha digitala system, vi ska ha en infrastruktur på plats och så vidare.
0: Jag har en fråga till dig Johan. I somras så träffade jag en entreprenörsbekant, han sa Kristoffer. Eh, apoteken har ju sett likadana ut i hundratals år. Visst kan man handla över nätet nu, men när får vi se obemannade apotek- med automater som sorterar och lämnar ut läkemedel 24-7? Eh...
1: Ja, det, det, det är inte alls omöjligt att man kommer få se. Eh, men jag tycker för förstår inte riktigt med. Apoteken har inte sett likadana ut. Alltså när, jag, när jag gick in i ett apotek när jag var liten och avslöjade lite hur gammal jag är- då kom man in, öppnade dörren, möttes av en ganska hög mahognidisk där det stod en barsk herre bakom. Du är och, ju inte hundratals och, år gammal. Och bara. gjorde hemliga saker. Nej men så här var det. Så såg ett, ett vanligt apotek ut. 50, ja. ja Okej. Okay. Ja. Medan idag så möter du en annan typ av apotek. Jo, faktiskt. faktiskt. Jag är inte så mycket yngre än du. Men apoteken, alltså jag är otroligt stolt över svenska apotek och inte minst när man jämför med hur det ser ut i andra länder. Alltså vi, har, vi har moderna apotek som jobbar med moderna system och hög kompetens. Om man räknar högskoleår på ett svenskt snittapotek så kommer man upp till rätt många utbildningsår som människor har, har, har med sig när man jobbar på ett apotek så att vi har moderna apotek som förändras hela tiden men grundidén som du ännu pratar om det är en butik som man går till vi har fått nätet absolut som du säger men jag är också lite förvånad över att det inte har hänt mer saker, när får vi det första eh, diabetesapoteket till exempel eller när får vi ett apotek som riktar sig mot någon speciell grupp inom, från vården som kommer patienter från vården, vad det nu kan vara för någonting. Det har vi inte sett ännu och det är klart att förändringar tar rätt lång tid. Nu har vi sju år på nacken sedan omregleringen när allting styrdes från en plats. Men vi börjar, se, vi börjar se en differentiering nu. Dels nätutvecklingen, den är liksom självklar och alla pratar om den och det, det växer som sjutton. Men också ute på apoteken och med nya tjänster och förändrade kunderbjudanden, tycker jag. Och människor börjar, jag tror att om man, om man för ett antal år sedan frågade människor var man hade varit när man kom ut från ett apotek så svarade man att jag var på apoteket. Medan idag så svarar man att man var på just det eller det apoteket. Och det är en förändring. Man börjar så smått men det är lite försiktigt. Och det, jag tror att det beror på att svenska folket har ett otroligt högt förtroende för apotek. Alltså de gillar sina apotek. Vi märker det när vi mäter vad människor eh, man sätter betyg på sitt senaste apoteksbesök. Så är det liksom skyhögt. Vi har nordkoreanska siffror på vad människor tycker om sitt senaste apoteksbesök. Fantastiskt. Och det förtroendet vill man ju inte... Eh, man vill inte liksom vara... Nu kör vi lite Vilda Västern här och testar olika saker. Bara för det där förtroendet är så viktigt. Det är viktigt för att få kunder att komma till sig och det är viktigt för att man ska eh, få liksom en bra verksamhet som levererar det som, som förväntas. Vi har många apotek, det finns, det finns en kedja till exempel som både finns i Holland och i England som heter Superdrug. Eh, deras största sortiment är lösgodis. Eh, det finns andra apotekskedjor där man säljer otroligt mycket färdigmackar. Och jag ser inte vad som är rätt eller fel här. Utan jag ser bara att apoteken i Sverige har en viss... Det är så här ett apotek ser ut. Och sen så kommer man pröva gränserna. Man kommer prova nya grejer. Men man kommer inte vända upp och ner på någonting som fungerar väldigt bra. Men man kommer att utveckla långsamt. Och man kommer att differentiera sig. För nu är det konkurrens. Det är med konkurrens ute på gatorna. Mellan apoteken. Och hur ska man då göra? Okej, okay, kunderna älskar det här. Jag måste förändra för att jag ska liksom locka över kunder som inte ska gå till granna apoteket, så måste man göra någonting. Men då testar man och ja, ja, provar. Det, jag hade gärna
0: sett lite mer några häftiga grepp. Jag tror att man skulle vinna PR mässigt på det. Om alltså man bara tänker på siffrorna sista raden, så om jag, om jag driver en kedja. Jag öppnar ett sånt här, jag, säger, jag stänger mitt apotek, men då har jag en vänningmaskin eller liksom en, en automat som kan lämna ut de här 50 läkemedlen efter stängning och det går att bygga IT för då vill kanske inte kedjan göra det för att då tappar man mer försäljningsmöjligheten som man har när någon går ett varv inne på apoteket men PR-grejen i att en stressad person kan bara svänga förbi, det ramlar ut man får en, en kontakt med sin farmaceut digitalt och sen så har man hämtat sitt, sitt läkemedel jag, jag tror att tar man några sådana grepp- så skulle man ta apoteken till, till nästa steg. Så.
1: Och tror man det att den typen av utvecklingar kommer. Sen har vi regelverk att förhålla oss till- och vi ska göra, man ska göra på rätt sätt och så. Men det är klart att vi en maskin som lämnar ut någonting- skulle säkert många gånger göra mer rätt och mindre fel- än vad en människa gör. Men man tappar en annan aspekt av det- nämligen det som är, handlar om motivation till en läkemedelsbehandling som du behöver ha kontakt med. kan man göra över nätet kanske- Ja, men det är det. En live, en live, man får en livestream live, i samma ögonblick ja. som man går in där. Och ja, så. men absolut. absolut. Ja. Och så
2: kan man tänka sig att eh, när man går till apoteket kanske man har skadat kned. Men då ska man bara det här att gå till apoteket kanske är omöjligt. Mm. Det vore väl bättre idag att kunna beställa det på nätet och få det direkt hem. Mm. Eh, och vi kan beställa skor på nätet, handlar man, eh, man på... Mataffärerna levereras hem och då, det är ju sånt som man kanske då är med bättre fysisk skick när man annars går och andra grönsaker med att det kommer levererat hem. Så det skulle ju underlätta för många om man kunde ha en maskin som lämnar ut eller utanför, alltså efter stängningstid eller helt enkelt få levererat hem. Mm. Eftersom man kanske är sjuk och behöver medicin hem och inte ska röra sig ut på mm. gatorna men
1: du nu på något viktigt ändå när du säger så här att man behöver få kunder som köper andra saker på apoteket men då låter det ibland som att det liksom är antingen eller apotek antingen är det läkemedel och sjuksaker eller så är det eh, kosmetika och eh, skönhetsgrejer eh, och apotek är hela det spektrat och har alltid varit det. Det är som att man tror att apoteken ja, var något de, de annat. De för... löser ju ett behov. Jag går till
0: apoteket, det kan ju alla människor tänka att ja. Jag behöver
1: öronproppar,
0: jag behöver det här, jag behöver detta och ja. mer ap saker. Så ap att det är ju liksom helt naturligt.
1: Ja, apoteken säljer alltså, lä läkemedel för en tung cancerbehandling till ett barn. Samtidigt som man till samma patient säljer en, en hudkräm som, gör att du, som du vill ha för att du tycker att den är härlig. Och Det är apotek. Hela det spektrat är apotek. Och jag tror att vi ska vara stolta över det. Men man behöver utveckla naturligtvis och jag tror att vi kommer Vi vänta och se. Innovationerna kommer.
2: Man kan ju tänka sig också i framtiden att vi, man inte ska behöva åka till vårdcentralen för att ta blodtrycket. Utan man har en device hemma som tar blodtrycket och så kan man mata in den informationen tillbaka i systemet. För det är också en aspekt. Vi som utvecklar tjänsterna och erbjuder hälso- och sjukvård eller utlämning av mediciner behöver vi ha återkoppling också för att vi ska kunna utveckla systemen mm. Så att vi kan ha realtidsdata att jobba med. Hur många eh, hämtar ut medicinen När på dygnet gör man det? Vi vet ju idag flödena på akutmottagningen, men hur ser det ut utanför?
1: Det är bra med systemet också Det är samma sak där, vem gör vad nu, Vi pratade om det tidigare, vem gör vad inom våran sfär Men man kan också prata om vem gör vad mellan de här olika länkarna i kedjan Där, där apoteken skulle, Det finns många bra exempel på apoteksystem i andra länder där apoteken avlastar vården genom att göra sånt som, som, som vården inte hinner med eller som man nedprioriterar Alltså mindre åkommer. Mm. Om man, jag pratade med en bekant som är läkare som sa det att, ja, Men varför ska jag här på den här vårdcentralen? Jag, jag har en ganska tung utbildning. Jag behöver liksom inte egentligen hantera den här fotsvampen. Det skulle man kunna göra någon annanstans. Och där det gäller det att se, och jag ser inte automatiskt att det är apoteken som ska göra det eller hur det ska gå till, det vet jag inte. Men vi behöver se också över de här länkdelarna i, i kedjan, de olika länkarna vad vi kan göra för varandra för att göra det bättre.
2: Vi har väl kanske en föreställning att om man delegerar arbetsuppgifter så ska det gå från läkare till en sjuksköterska eller en annan liksom. Men det där är inget givet. Det kan hända att patienten kan sköta det själv. Eh, att de kan ha direktkontakt med den som är, har det medicinska ansvaret. Och då krävs det kanske färre eh, det sjuksköterska. De kanske gör någonting annat. Och så kan vi kommunicera direkt med, med patienten. Mm. Så jag tror att det, ja. En mängd olika lösningar och så någon dag som är ansvarig så att vi eh, säkerställer att inte uh, fallerar och, och gör det det så ska det gå tillbaka till den som är ansvarig De säkrar ansvaret även om mm. man har det
0: nya. Ja men eh, leverera vård med kvalitet liksom ja. Ja, och inte går utanför sin, sin kunskapssfär, det är ju också viktigt. Precis. Jag kommer ställa den här frågan med apotekens utveckling framåt när jag träffar Johan Olofsson om två podcast fram. Och nästa podcast kommer handla om vad som hände den 7 april och hur Johan Bratt som är chefsläkare inom SLL ledde staben och hur staben arbetade kring alla de skadade som kom in och hur hela den... Vi kommer få en liten bakom kulisserna under vad som hände under den dagen och sen de efterföljande dagarna. Så det kommer bli väldigt spännande. Hoppas ni vill lyssna på det. Med det så vill jag nog tacka så jättemycket för att vi kunde dela den här timmen tillsammans. och Är det så att ni har några idéer om ja men jag vill höra den här personens tankar kring det här och varför har vi inte gjort så här? Gör precis som ni brukar. Maila mig era idéer och tankar så bygger jag podcasts efter det. Men tack så mycket för idag så får ni ha det så bra, kära lyssnare. Hej då! Tack så mycket för att
2: ni var får insågna så här. Hej då!
0: Tack så mycket och hej då! Hej. Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group. En konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel.